0: Ciao a tutti da lunadividlab.it, oggi siamo ancora una volta con la nostra guida Zenda Martinelli che ci parla di una cosa molto importante per quanto riguarda l'archeologia e che sono le fonti scritte. Le testimonianze scritte infatti aiutano la ricerca archeologica e storica e ci consentono di conoscere anche quello che magari non vediamo più, che è andato distrutto. Ma ascoltiamo ciò che ci racconta Zenda, a lei la parola. Ciao a tutti, sono Zenda e con questo podcast vi voglio raccontare Roma attraverso la parola scritta, i testi che accompagnano gli oggetti del passato. A volte si tratta di messaggi importanti e solenni, altre volte di avvertimenti o ammonizioni per chi legge, altre ancora sono l'unica testimonianza di qualcosa che c'era e che ora non c'è più. Le parole ci aiutano a capire meglio la storia dell'oggetto su cui sono incise, la sua funzione, chi l'ha realizzato e perché. Iniziamo attingendo alla ricca collezione del Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma, ove è custodito il piede di un calice datato intorno al 570 a.C. e ritrovato a Vulci, antica città etrusca del comune di Montalto di Castro. La coppa, realizzata in mucchero, tipica ceramica nera etrusca, faceva parte delle donazioni al tempio di Minerva e reca sul fusto una iscrizione Mini Muluvaniche sono stato donato. È l'oggetto a parlare e si presenta come un dono fatto alla divinità da Aulo Vibbenna, un personaggio che visse nel passato più antico, quando Roma non era ancora la città dominatrice del mondo ma anzi era governata da un popolo conosciuto dai Romani con il nome di Etruschi. Il racconto si apre con la morte del quinto re di Roma, l'etrusco Tarquinio Prisco, e l'incoronazione di Servio Tullio. La tradizione romana ricorda che Servio era figlio di una schiava, che gli dèi avevano indicato come successore di Tarquinio Prisco grazie a eventi prodigiosi. Le fonti etrusche invece ci dicono che Servio era in realtà molto più di uno schiavo, era un eroe dell'epopea etrusca, noto con il nome di Mastarna, che si spinse con un gruppo di abili guerrieri alla conquista fino ad arrivare allo scontro con Roma, in seguito al quale prese il potere regale. Fra i valorosi compagni che aiutarono Mastarna a conquistare la città, Figurano i fratelli Celio e Aulo Vibenna, il dedicante della coppa iscritta. La storia non ci racconta quale sia stata la sorte dei due eroi, ma la leggenda dramanda che da loro due colli presero il nome. Il Campidoglio, da Aulo, il cui capo era stato sepolto Colà, e per questo detto Caput Oli, dove Oil sta per Aul, mentre Celio avrebbe dato il nome all'omonimo Colle, da lui occupato. Proprio alle pendici del Celio, poco lontano dal Colosseo, c'è una chiesa nelle cui profondità si celano altri e più antichi livelli di occupazione. Si tratta della Basilica di San Clemente. La costruzione attuale risale al XII secolo ed è stata edificata al di sopra di quella più antica del IV secolo d.C. A sua volta questa basilica primitiva sorge su edifici romani risalenti al II e III secolo. Niente di strano se consideriamo che ci troviamo in pieno centro città. Quello che è straordinario è che si può accedere ai livelli antichi e visitare la chiesa paleocristiana. Qui fra le splendide pitture ancora visibili ce n'è una risalente all'undicesimo secolo che illustra la leggenda di San Clemente papa di Roma nel primo secolo d.C. e del suo scontro con Sisino Costui era un nobile pagano e sposa una donna Teodora che era invece cristiana nell'affresco ella è raffigurata mentre partecipa alla messa di San Clemente Sisino vede la scena e, ingelosito, si infuria tanto che Clemente lo punisce, rendendolo cieco e muto. Più tardi, però, il santo gli fa visita e gli restituisce la facoltà di parlare e la vista. Sisino, per tutta risposta, ordina ai suoi servi di legarlo e cacciarlo via. Ma per miracolo questi scambiano il santo per una colonna di marmo. La pittura racconta proprio questo avvenimento e lo fa come un fumetto. Da un lato i servi che si ostinano a spingere via la pesante colonna e sono così rimbrottati dal padrone Sisinno che esclama dall'altro lato «Fali, te dereto con lo palo, carvoncelle! Carvoncello, spingi da dietro con il palo! Fili delle pute, traite!» Nonostante la veracità del messaggio, le parole che pronuncia Sisilno sono tra i più antichi documenti scritti che segnano il passaggio dal latino al volgare in Italia. Un'altra testimonianza della primitiva lingua italiana si trova nelle catacombe di Santa Commodilla, nel quartiere Ostiense, e risale al IX secolo. Si tratta di un'ammonizione o forse di un consiglio inciso sulla cornice di un affresco, il cui testo dice non dicere ille segrita a voce, non pronunciare le orazioni segrete a voce alta. All'epoca, infatti, la liturgia raccomandava di pregare a voce bassa. Ritorniamo nel passato antico e spostiamoci nel quartiere Parioli, precisamente tra Piazza Euclide e via Guidobaldo Gal- Guido del Monte. Qui, nel 1999, durante scavi per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo, venne alla luce una fonte di epoca romana, le cui iscrizioni chiariscono che lì si pregava Anna Perenna. Chi è questa divinità? Secondo Ovidio, altri non è che la sorella di Didone, la famosa regina di Cartagine morta suicida dopo essere stata abbandonata da Enea. Anna fuggì verso il Lazio e qui trovò la morte, trasformandosi in fiume. Legata quindi all'acqua e alla rinascita, i romani la veneravano in un giorno speciale, il Capodanno, che nell'antica Roma cadeva il 15 marzo. Ma c'è di più. Presso la fonte sono stati trovati oggetti rituali che attestano pratiche di magia nera legate alla Dea. Si tratta di 22 tavole in piombo, arrotolate e infilate dentro delle lucerne che regano incise sulla superficie delle maledizioni, il latino defixiones. L'esempio meglio conservato è riservato non a un marito fedifrago o a un amante incostante, ma a un arbitro e dice così: Rogo et peto, magnam virtutem vestram, tollite oculus dextrum sinesterum sure. Chiedo e prego la vostra grande virtù Strappate l'occhio destro e sinistro dell'arbitro Sura. Quinatus est De vulva maledicta. Evidentemente l'arbitro Sura aveva visto cose sfavorevoli a chi scrive e per questo meritevole di perdere entrambi gli occhi. Insieme alle lastre incise, dallo scavo sono riaffiorati dei contenitori al cui interno erano state sigillate delle vere e proprie bambole voodoo ovvero figurette antropomorfe in materiale organico, poste a testa in giù e accompagnate da cartigli su cui erano incise altre maledizioni. Per chi avesse voglia di vederle, le tavolette sono conservate presso il Museo Epigrafico delle Terme di Diocleziano, di fronte alla stazione Termini. L'ultimo documento scritto dal passato è un manoscritto di oltre dieci pergamene, redatto in latino e sepolto sotto un obelisco possente. Tuttavia non si tratta di un reperto antico, ma di un testo celebrativo del fascismo e seppellito per volere di Mussolini al di sotto dell'obelisco che svetta il foro italico. Siamo nel 1932, Mussolini inaugura il complesso sportivo del foro Mussolini, poi foro italico appunto, nell'ambito delle celebrazioni del decennale del fascismo. Si tratta dell'ultima di una serie di costruzioni, abbattimenti e rifacimenti che il duce porta avanti negli anni Trenta e che costituiscono il suo messaggio politico, quel fascismo di pietra, per dirla all'Emilio Gentile, che tanto si ispirò a Roma Antica. Fra gli omaggi all'antico spicca l'obelisco del foro, di 36 metri di altezza, e il marmo di Carrara, che reca l'iscrizione Mussolini Dux. Sotto la sua base, insieme ad alcune monete d'oro, si nasconde il cosiddetto Codex Fori Mussolini, un testo redatto in latino e diviso in tre parti, in cui si teste l'elogio di Mussolini, delle organizzazioni giovanili e infine si narrano le vicende relative alla costruzione del foro e all'erezione dell'obelisco stesso. Uno strumento di propaganda che getta luce su un aspetto meno noto del fascismo, l'uso del latino per la costruzione del sentimento fascista sotto l'egida della Romanità. Per la posizione al di sotto dell'obelisco il Codex vuole essere un messaggio destinato alle nuove generazioni, in un futuro che fortunatamente non c'è mai stato. Nessuno mai leggerà il testo originale di Mussolini, che resta sepolto sotto la mole dell'obelisco, eppure esso ci parla, così come le testimonianze scritte prese in esame, parole che aiutano a comprendere l'opera perché completano il messaggio che altrimenti l'oggetto d'arte per sua natura muto non sempre può definire. Termina qui il nostro appuntamento con Roma e le sue ricchezze. Se volete condividere i vostri racconti e le vostre osservazioni, potete trovarmi su Instagram e Twitter, con il nickname di Zenda in Roma. Un caro saluto e a presto! Grazie mille, come sempre, a Zenda per il suo bellissimo intervento e ci vediamo alla prossima!